0: 欢迎收听《软件那些事》要的第一百五十三期。这一期呢，还是讲亚马逊最早期就做网站的那个故事。因为我讲了很多故事嘛，都只是讲一个一个公司初期的故事。一方面呢，是我对大型公司啊，就是这个公司已经变变得非常强大了，就没什么兴趣。其次呢，还是因为公司呢一旦成功了，做的非常大了，就会有这个公关团队又出来营销，然后呢。他们就会编一些故事说出来，比如说，反而是只有公司比较小的时候呢，不管是创始人也好还是公司的员工也好，哎、呃，因为当时是不可能知道这个公司会不会成功嘛，因此记者采访的时候也不会有太多的顾虑，写出来的这些文章呢，反而会觉得真实一些。但一旦等到一个公司做的非常大了以后，就会成为一个正能量嘛，就社会的正能量，所以。即使是一个公司唯一的业务，可能就是说做做假的广告骗人去卖卖个假药什么的，但是呢，他还是会有公关的公司去包装成一家非常有社会责任感的公司。所以呢，我都是只讲公司很小的很小的时候。一一旦一个公司做大了吧，这个文章嘛也就会铺天盖地。比如说，大量的一旦是不管哪个公司成功了，一定会说从什么什么地方学到的十件事啊，或者二十件事就会出来。这个呃什么什么公司啊，可以替换成任何公司，因为你任何公司嘛都可以学到这十件事情。反而是公司比较弱小的时候，有大量缺点的时候啊，我觉得就会比较好。这个人也好，公司也好，就比较有点人味。啊、呃，现在一位宣传成功人士嘛，我就觉得这些成功人士好像不是人，而是一些特殊材料制成的标本。中国的怎么也不敢说，主要是我不敢说。外国的，比如说。造电动车的嘛，就造火箭回收的这位，当然很厉害。啊，现在就把它说成钢铁侠，几乎可以说是十全十美吧。虽然呢，我的节目中也不可能去专门给他做节目，但我也不会去做这个公司。其实呢，几年前他还没有这么成功的时候，他实际上是和贝宝公司竞争，就是那个网络支付的贝宝公司竞争。大家可以看一下贝宝公司的传记啊，贝宝公司曾经也很厉害。此一时彼一时嘛。现在贝宝公司已经不再是那个当红榨子机了，所以呢，一旦有一天，这个人肯定是要出自传嘛，嗯，然后我就会买过来，肯定看一下，对比一下贝宝公司的传记，其实就觉得还是蛮有趣的。人类其实这个东西很有趣，啊，基本上就是按照谁强谁厉害就服谁的写法来写写这个历史。哎，咱们继续说这个亚马逊，就是在一九九五年的时候嘛。贝佐斯的父母就向他投资了十万美元，而他的老婆呢，就是麦凯奇，也本来是学小说的，后来呢，也就不去写小说了，就转行当了公司的会计师啊，也当会计师，也兼包装工，还要做 HR， 还要去开这个嗯，叫什么货车是吗？就送货嘛，货车司机。所以呢，他的老婆是一个比较猛的人。其实创业的人，说实在都是猛人。大家就是说，不要只看人家吃肉的时候。而不看人家挨揍的时候，当年这个亚马逊的时候，他他们两口子都要去开这个货车去发货的，也是苦的不行。对大部分人来，对大部分人来说，最好的策略其实并不是说，哎，我要去创业，大学毕业就去创业，实际上是非常差的一个选择。就最好的策略实际上是考公务员。嗯、哎，你可能就会有人觉得，哎，这个这个也也在忽悠人。实际上我并不是骗你，真的是这样的。就不要听这些。成功人士啊，或者那些创业导师瞎扯，因为创业导师实际上没几个成功的，创业成功的实际上没几个，他们只是怎么混混混，哎，混成了创业导师也不知道，可能失败的次数比较多吧。也说实在的，创业这个东西成功的首先没有几个人，刚刚毕业的学生出来干的更少，美国可能会多一点，但中国几乎是不太可能。嗯，因为我个人觉得，就是人生在世什么最难的事情，就是哎，你有一碗现成的饭。就是哎，你一睁眼，这个现成的饭就摆在那里，这个事情是最难的。如果按照中国有历史文字记载来看呢，就是说当官，就是说竭尽全力呢，实际上是找到这碗饭最好的途径，真的是没有之一，就是最好的途径，就是接近官。比如说你考考考秀才啊，古代的时候是考秀才，现在就考公务员。当然，如果有的人特别有大的抱负，又有特别特别大的抱负，就想成就一番霸业的话，那最好也是去当公务员试试。体验一下生活嘛，比如说刘邦，就我老刘家，我的祖宗是吧？有这个皇家血统，我们老刘家也是有龙脉的，就是也不要妄自菲薄嘛。<对>当年这个刘邦是什么？就是公务员嘛，镇长级别，就是可能是镇长这个级，镇长也挺厉害的是吧？镇长还挺厉害，镇长级别的这个公务员，大家比如说大家都都说的这个呃，从小没有饭吃要过饭的朱元璋，其实呢，他当年也是要过饭的。呃、嗯，确实要过饭，但是可能是他比较小的时候。但是有人考证过，我不知道真假哈。我认为真的可能性是有，就是说，他也考了这个元朝的公务员，做什么呢？就是有编制的，在驿站上，驿站上可能像什么招待所吧，像北京不是有很多那种什么招待所吗？没这种驿站招待所里工作也算是铁饭嘛。因为我历史也不好，不知道真假。不过唐朝、宋朝还是清朝吧，这些起兵的人肯定都是拿公务员编制的，这个不用想。所以想做大事呢，也也没什么不好，就是说先当官也没什么不好。因为我看到很多人就会真的是在微信后台里，呃，问我，哎呀，去当有有两个选择，家里父母是公务员，很厉害的公务员，问问我要不要去当程序员。这个东西就是说，你就去当公务员就是。你如果一旦是有这个想法，就去当公务员，除非你有哎特别大的志向，其实特别大的志向，我就说刘邦也有挺大的志向，朱元璋也有挺大的志向。他们不是也去当了当官嘛，是吧？不要，其实公务员，嗯，是非常好的。大家可以看看国考，国考是不是最难啊？比考研究生都要难。好，又扯远了，是吧？因为美国是不太一样的，美国实际上是你这个人可以一直经商，或者一直可以做学问，但中国是没有这个传统的。就中国的传统是什么？就是“仕而优则学，学而优则仕”，什么意思呢？就是说。嗯，有人会说：“哎呀，中国没有科学精神，这就胡扯。”我认为这大错特错。中国是这个世界上最提倡科学的国家。比如说，你做学问做好了呢，不管你是搞文学的就写小说，还是说搞生物的，就是生物学家，或者是搞量子啊量子物理学家也好，不管你是做什么的，你一旦是有了名气，那至少是个副校长。比如说你，你你获了什么奖啊？一定是个副校长或者是校长，比如说你是个生物学家吧，以前可能是研究老鼠啊、研究文字这种东西的，一旦有了成果，那马上就校长、副校长，就开始就把这个研究老鼠啊、文字这些学问呢，就用来管人。以前是管老鼠、管文字的，可能现在就拿来管人，并且呢，还有一个传统就是说，你当官当好了，肯定就是又是仕而优则学，就给你个博士学位。所以呢，在中国一定是这样的，就是说，大学问家呢一定是个大官，大官呢一定是个博士或者博士后或者博导，就这样，大官一定是个博士，没有说哎呀，我大官是小学毕业的，不可能的。所以呢，事而有则学，学而有则事，这两件事情就互相促进。呵呵这并不是说我们哎一心你想只当个程序员的人能理解的，比如说，你就算你当程序员当的非常好，写了一个操作系统，像。跟老师一样，写了一个 Linux， 全世界都在用的操作系统，这个不用想，你肯定要去当一个科技部部长或者副部长。副部长，你不当肯定是不行的。到时候人家让你来当，你会说，哎呀，我这个就想写软件，不想去做这个政府。那那你就会说，人家就会说你行吧，是吧？这就给脸不要脸嘛，你这是让组织难堪。所以你这是想欺驴看唱本，是吧？中美不要不要拿美国的东西来套在中国上，很多时候不太一样的。但我我是属于比较上的，是吧？你如果觉得哇，就是大学生大三就准备退学去干一份大事业，是吧？比较危险，说实在的。还有说大一就准备退学，还高高中就不想去上的。比如说，人家比尔盖茨是退学，人家是哈佛退学，那个 Facebook 的话也是哈佛退学，跟那种高考说哎我这个学习不好要退学还是不太一样的。但通过亚马亚马逊早期的时候，我们可以看到，他实际上刚开始是一个家族企业。投资人是谁？就两口子嘛，加上自己的父母。CEO 呢，就是老公这个贝佐斯 ，HR 是老婆。我就觉得开会可能就比较好开嘛，一边吃饭呀、啊，一边去交流这个公司的事情，也基本就定下来了。然后他就雇了几个人。有时候我是这样觉得，他就是一家家族企业。早期的员工呢，就就特别早期的员工都是外外人，你除了他亲人。毕竟是人家爹妈和老婆总是比你亲嘛，所以这也有可能是亚马亚马逊早期进去的员工嘛、啊，最后都被清理出去的原因之一。这一一山不容二虎，除非一公一母嘛，人家就留自己的老婆，其他的都出去。嗯，前面几个员工都最后都被清理出去了。最早期的员工有卡芬和戴维斯嘛，就是在车库里，很少有人去过亚马逊的车库，这两个人去过，就在亚马逊的车库里完成了亚马逊早期的网站，然后就。仓库不行了，然后就搬家了，并不是说人装不开了，而是就是说你这个做这种网上的，你实际上是要有个仓库的。而这个新的办公地点呢，实际上是有个仓库。呃，它这个网站呢，第一次上线的时候是一九九五年的时候就网站上线了。这个网站实际上是非常让人惊喜的。现在如果说我我第一次见电脑，然后用键盘打字的话，实际上是在十五分钟之内就可以做一个这个网站。其中五分钟呢是做网站，剩下的十分钟可能你得改的丑一点，因为现在默认的这个浏览器给你的默认的样式啊，实际上比他这个网站还要漂亮一些。但这我并不是嘲笑亚马逊，那是因为就是在一九九五年他这个亚马逊网站上线的时候啊，所有东西也基本上都是自己写的，从后台到前台啊，后台他是用 C 语言自己写的，然后前台也没有现在这个 CSS， 也没有这个 JavaScript 吧、啊。当时 HTML 这个语言呢，刚刚问是五年，呃，当时所有电脑上就是说，我买回电脑来第一件事情是什么？就没有浏览器，你得装很多的驱动，连上网才装上浏览器。当时是大部分电脑是没有这个上网能力，更不用提这个浏览器。如果你想上亚马逊网站的话，还得先装一个浏览器。当时网景公司是有了，但是呢，它这个呃 Navigator 那个浏览器呢还不稳定，是零点九版本。它的名字呢还叫马赛克，就是 mosaic， 马赛克浏览器呢，就是说 netscape 那个东西实际上都是模仿这个马赛克这个。它的名字呢也比较厉害，叫 mosaic navigator， 是不是这样读啊？我英语很差。这个这个网站出现的时候，就是亚马逊网站上线了，这个微软呢还没有发布第一款这个 Internet Explorer， 就是说它这个呃。他这个 IE 浏览器还没有出现在这个情况之下呢。亚马逊实际上已经做出这种网站来，已经非常非常厉害了。后台的数据库呢是用的甲骨文的这个数据库，但我不知道用的是哪一个，他也没有说。这采访呢，采访很多初期的员工，他没有说，他只是说他用 C 语言还有甲骨文数据库写的。但甲骨文实际上它出过很多，我不知道一九九五年的时候是什么什么样的甲骨文，是不是现在这个 Oracle 这个东西？就我的公众号里面，就是把这个1995年的网站刚刚上线的样子，就截了一个图嘛。大家有兴趣的话可以看看，真的是不太好看。包括这个亚马逊这个图标，就是一个 A， 然后呢一条河流，就，不是实际上是不太好看。但所有伟大的事情呢，都发源于一个非常微小的开始嘛。所以呢，这件小事可能就是说，哎，亚马逊做了一个网页啊，或者几个人，哎，去突然觉得很无聊，然后去床上，去船上。然后吹吹牛，然后开个会什么的，就就是一个伟大的开始，就来源于这种非常非常小的事情。亚马逊呢早期实际上是比较痛苦，采用的模式呢，就是说，哎，有人在我这个网上网上订货了，但我这没有嘛，肯定嘛，一百多万总我我哪有？然后呢，他就去这个书商那里去订货，书商那里是给你一个折扣的，但是呢，然后书商就发这个邮件，就发这个通过这个邮政系统，然后发给亚马逊。亚马逊呢，再把货发发给用户，这样一折腾，实际上就一个来月嘛。你你想一想，那那个发几天，你再发过去，除非运气好两周，然后比较差就是一个月，就时间非常长。但是呢，幸好这些客户啊都非常的忠诚。为什么比较忠诚？因为这些书呢相对来说都比较难买，非常难买，或者是不太好意思去买，就两种嘛。比如说有个客户从网上下了一单书，但是呢。这个书都是比较难买的，如果你好买的话，就街头就买。大家谁去买？虽然这个书都是非常叫小小长尾理论的那个长尾吧，就是非常少。然后可能你十本书要卖二十年，就是两年有一一个人来买。但是呢，你最少是要订十本，这个你就要压住九本嘛。所以呢，贝佐斯哎发现了一个漏洞，就是说呢，你可以这样订，你可以先订九本。这个这个零售商书商啊也没有的书，然后呢就订一本，哎，这个客户订的书，这样的话就就可以了，因为零售商还会写一封道歉信，说哎实在不好意思，我们没有那本书，我们没有那九本书，缺货了，只有这一本，就是说比较小众的书呢，我我有卖给你，就是说呢去买就是非常小众的书和你不好意思去书店里买的书，我也不知道为什么他说。美国人不太好意思去买这个花花公子啊，或者阁楼这种，就成人书。实际上，亚马逊刚开始的时候，成人的书是占了很大一部分的销量。但这又不违法，我不知道他们为什么要网购，去书店难道不能买吗？不管怎么说了，咱也没去过美国，我是没有去去买过这种阁楼啊、花花公子什么的。贝佐斯的远见呢，还是踏准了网络的节奏嘛？这个销量肯定是节节攀升嘛。然后在1994年的时候。贝佐斯就定下了一个伟大的目标，他认为 2,000 年的时候会盈利，但是实际情况是 2,000 年的时候，这个网络泡沫又开始了，这个网络泡沫炸了嘛？这一年不但没有盈利，还净亏了14亿美元。说实在，能净亏14亿美元，这说明比厉害，是吧？嗯，最后我就再讲一点点，就是花絮了，就是不是什么。啊？太重要的事情就在亚马逊上，第一笔订单呢，实际上是一个叫温赖特的人，他订了一个非常小众的书，叫什么什么力学的，我看是什么什么力学，咱咱也不懂，就是反正是一个什么教授写的什么力学的书，然后就订了这样一本书，然后呢，亚马逊为了纪念这第一个订单呢，就把一个大楼的名字叫温赖特大楼，还一另外一个大楼的名字叫菲奥娜。是，这是一条狗的名字，一个就是矮脚狗，矮脚狗咱也不懂是吧？可能是个脚比较矮的哈。我我看他那个叫什么什么 dog， 我也不知道是是不是不是翻译成矮脚狗，是某个品品种的矮脚狗，但我也对狗没什么研究。这个就是公司的员工养的狗，就说这个狗的爪子，它只要敲敲键盘，哎，公司就有好的运气，还是迷信嘛。然后 Kindle 这款阅读器啊，最初。他的名字就叫就叫这个狗的名字叫 Fiona， 然后呢，后来才改成叫 k i n d l e 还有一栋楼，就是说呢，叫奥比多斯，就是、说奥比多斯是一个巴西的城市，在这个城市呢，就有很多的河流从这个城市的附近嘛汇入了亚马逊，呃、就是说汇入了亚马逊这个河里，这个城市就是奥比多斯呢。因此，这个东西呢，这个楼呢，也也也。因此起了这个名字，好像他的意思是说，还有很多的服务器也叫奥比多斯，哎，但不知道，反正也是花絮了，也无所谓，是吧？哎，这个都是传闻呐、啊，因为我也没去过亚马逊公司，因为去亚马逊的公司的人，说实在，你得要很好的学历，去美国很好的大学，还要很聪明，像我这种技校毕业的，肯定是想都不用想了。在公司到了一百五十人的时候。亚马逊就发展非常快啊，到了一百五十人的时候，公司怎么办？就只能再找一个新的办公地点、新的办公室、新的办公地点呢？就又到还是到西雅图南部的叫道森大街，就是为了纪念这个地点呢。亚马逊还有一栋楼啊，叫道森大楼。哎，你说是不是？我不知道啊。如果有人去过亚马逊或者对亚马逊特别熟，可能是有一个叫道森大楼的。据说这里是一个景色非常优美的地点，在这里呢就。有一个搬到这里的员工，一个新西兰的员工呢，呃，他接受过采访，他留下了深刻的印象。<咳>这个人加入亚马逊之前呢，是一个记者，因为记者嘛，可能不同于常人。你做记者，你要有非常非常强的观察能力吧。他就发现了，每当夜幕降临的时候，呃，在他这个办公室对着的一条街道上，就是那条街道上呢，这个绿化呢比较好，有一棵就是随风摇曳的柳树，这个柳树下面呢。就是有两个金发的姑娘，金发的姑娘有容乃大的姑娘呢，每到夜幕降临的时候呢，就站在这个门口招揽生意。就是满园春色关不住吧，笑问客从何处来。这个霓虹灯啊，在夜晚的时候就闪烁，然后他的心啊，肯定也是在闪烁嘛。因为自己是一个什么人，就是可以说是流落异乡、异国的人吧，流落美国的新西兰人。此刻呢，就坐在这个古老的城市，这个。西雅图也算是古老的城市吧，它这个住的地方呢，又是个古老的街道。然后在亚马逊古老的住的这个办公楼呢，还比较古老。在这个古老的办公楼里，然后就抬头呢，每天都注视着，每天晚上都注视着这两个晚上每天都做生意的姑娘啊。然后低头再看一下自己的裤子是吧，凹凸不平，然后也就比较伤感嘛，也情有可原是吧？就写了两句诗，但翻译成中文，我认为应该是这样的，叫。红酥手，黄藤酒，两只黄鹂鸣翠柳，长亭外，古道边，一行白鹭上青天。大概翻译成中文，翻译成这样还不错。这个新西兰人呢，并没有说，并没有再说他有没有去和这两位姑娘交流过。我们也只知道他是一位记者，新西兰的记者。后来好像在亚马逊的公关部门做事。后来呢，也也不知道了。他不，他不是什么特别著名的人。现在是可能是亚马逊的一位普通的员工，或者离开了。只是他的名字呢，我都是记下来了，叫丹加，呃，丹加德。正是这个千千万万普通人嘛，让这个世界充满了爱、哎。他也给了我这种活下去的勇气嘛。因为如果这个世界上每个人的样子都是那种伟大、光荣、正确的样子，说实在的，我就还真的是喜欢不起来。但公司的人多了以后，公司员工你肯定要上上班、下班就会变得困难起来。因为你要自自己开车来上班嘛，没有办法停车，停车的费用可能在美国比较高，可能也不知道像不像中国有这种贴条的哈，我这个也不知道。但就有人建议这个贝佐斯说呢，你最好提供一些补贴嘛，因为其他的 IT 公司都提供补贴，让员工坐公共交通上下班嘛。贝佐斯马上就否决了这个建议，他就说嘛，你这个员工啊，一定要自己开车来上班，哎、呃。这样的话，你就不用赶到最后一班车的时候就特别着急，然后呢，你就可以一直上到很晚很晚，就是这个样子。但我不知道，我不知道美国有没有人贴条，反正中国是有，是吧？我就想起了以前我的一个故事吧，就是在我们这种地方，就是你你只要稍微的一违章停车，比如说我要去一家银行，我跟我表弟，然后去一下银行，然后你这样稍微一停，两个人一走，这个这个马上就上来贴条，一贴条两百块就没有了。然后呢，你找一个真正的停车的地方又特别难，然后我就跟我表弟说：“我说你在这等着，我我就去去银行，我就存点钱，我把这两百块钱存在卡上。然后呢，你最好是，如果交警来了，你又去喊我，咱们就不用说交这个两百块钱了。总共两百块，你好不容易存两百块，你下次又被交警给罚两百块，实在是不划算。然后呢，他就很听话的嘛，就坐在这个车里等着我。”然后我刚刚在那里排队的时候，然后他突然跑进去，他就说：“快点走，警察来了，是吧？”就这句话的语境非常的不正确，那就被人打了一顿。那贝佐斯呢？当时他就开这个公司呢，就是觉得，呃，慢慢的就觉得，哎，好像是客流量不是增长的没有他预想的那么快，虽然也比较快，但是没有他预想的那么快。然后他就要让用户评价够。购买的书，比如说你你写买了一本书，你要去写评价，好像豆瓣呀、啊、这个样子的，但豆瓣比它晚很多。这样的话就可以给其他用户提供一些参考，他就想实现这个系统，就把这个想法告诉了员工。但是呢，用户为什么？用户就嫌麻烦嘛，然后不去评价，因为当时可能说这个用户界面做的不太好。然后贝佐斯就打算再定制一个软件，就根据你买的这些书，按你评价的那些书，或者你点哎呦我要购买的那些书这个样子做推荐系统。就现在不是所有的新闻都是推荐系统，我们现在所有的都是推荐系统。你只要点一个什么东西，然后就不停的推荐给你，就这样。他那时候就已经做了这个项目，是有就是，嗯，埃里克本身花时间做出来的。就还记得前面我说过，有一个楼是以一条狗的名字呢，叫 Fiona 这个狗的名字命名的。这条狗呢，狗这条狗的主人就是这个。艾利克本身，也就是这个做这个推荐系统的人做的。这条狗就是艾利克本身跟他的女朋友，不知道以后有没有结婚。反正这个人也算是比小有名气但后来好像也是离开了。他最早期的，说实在的，亚马逊把最早期的员工都清出去了，这个也比较厉害。就是艾利克本身呢，就开发了这套系统。这套系统上线以后，就一向非常非常高傲的贝佐斯，贝佐斯就是谁都不服嘛。然后就来到了这个埃里克本身和这个格雷格林登，就这两个人嘛做的这个系统。然后呢，到了他们办公室，这个贝佐斯呢就一下子趴到了地上，就是说：“我愿意向你们这个俯首称臣。”因为这个系统上线以后啊，这个销量大增，增的可能是非常快。所以呢，下一期节目我就想讲一下这个亚马逊做这个留言啊，就是做评价系统和这个。由此做这个推荐系统，现在不都是推荐系统啊？反正我只要买一本东西，买一本书啊，或者我看一个视频啊，不停的在说，就是说给我推荐这种东西，而且我看的东西又低俗，是吧？就是每次我什么，什女大学生裸死，什么裸死浴室，然后啊、哦，你第二天你一看，全是这一种，然后呢，像我就是刷一天是吧？一天都看不完，全是这种新闻。好了。欢迎大家，就是如果你想看一九九五年这个亚马逊大概什么样子的话，可以关注我的微信公众号，里面有这张图片，可以看看。哎，那以前大概是什么样子？就是我的微信公众号是“软件那些事”六个字，啊，因为我发不出最后那个音，结果加另外一个“软件那些事”的话是一个卖东西的，我的这个就没有卖，没有东西可以卖。好了，这一期就到这里，再见。